0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》
1: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。上一期呢，我们聊了家居，今天呢，我们来聊一聊关于建筑材料方面的故事。对于大多数的非建筑专业的人来说啊。除了在装修自己的房子的时候啊，可能稍微还了解一点关于建筑材料的知识，平时呢可能都不太关心啊，咱们的房子到底现在是由什么东西建成的？反正啊结实就行。但实际上呢，建筑材料啊要比咱们想象的呀有意思的多。今天呢，咱们就先从美国说起。一般来说啊，美国可以算得上是一个自然资源非常丰富的国家，但是呢。早期的美国偏偏就是没有合适的建材
0: 。早期美国的历史啊，就是一部解决建材问题的历史。有些不起眼的东西，比如水泥，甚至改变了整个国家的命运。美国后来之所以能当上老大，就跟这事儿有关系。想知道这里边的来龙去脉吗？快来关注我们的微信公众号“岛主的风言风语”吧。近期呢，我们就将推送给你这个有趣的故事。好啦，我们接着说建材。你别看美国资源丰富，但是资源不能当房子住。那时候盖房子是需要石灰的。在英国，你可以用树枝和泥盖一栋很结实的房子，就因为人家有石灰。但是美国没有，至少在1690年以前没有发现石灰岩，所以啊，早期的殖民地居民只能用干泥盖房子。你一想就知道那得多不结实啊！据记载， 1 6 3 4年的一场大风，就把马萨诸塞一半的房子都刮跑了。你可能会说，为什么不用木头造房子呢？总比土房子好吧？没错，美国确实有木头，而且还很多。当第一批欧洲人抵达这块新大陆的时候啊，这里还拥有 9.5 亿英亩的林地。于是呢，新来的殖民者开始大量的砍伐树木，开辟耕地和牧场。再加上当地的印第安人为了猎杀野牛而焚毁的森林，很快木材就被耗尽了。有意思的是，早期的殖民者用木头制作几乎一切的东西，比如马车、船、家具、汤勺，可唯独就是没有小木屋。据说，直到十八世纪末，小木屋才由一批来自斯堪的纳维亚的移民引入进来
1: 。这事儿啊，还真有点诡异。按说，在一个木材丰富的地方啊，用木头盖房子应该是顺理成章。可是呢，他们就是没这么做。具体原因呢，我们现在还不知道。但是呢，我可以猜测一下，可能啊和技术水平有关系。因为盖木头房子呢，要比我们想象的难一点。你不是把木头往那儿一堆就行了，而是要通过各种形状的槽口啊，把原木拼接起来。其实非常讲究技巧。所以 呢， 这个原因 呢， 有可能就是早期的殖民者 呀， 放弃盖小木屋的原因之一。我们可以想象一 下， 美国那么大的国 家， 木材呢都在一百年内几乎被砍光了。那到比它小得多的英国可怎么办 呢？ 没 错， 英国有石 灰， 但是呢缺木 头， 而且呢他们还有三大产业特别需要木 头： 第一是造 船， 第二呢是生产木 炭， 第三就是盖房子。从罗马帝国灭亡到一四零零年，差不多一千年的时间里边啊，除了大教堂和城堡可以用石料以外，英国人盖房子呀只认木头，以至于到了一六零零年的时候啊，英国的建筑木材啊就已经非常的稀缺了。那个时候呢，英国土豪的房子呀有个特点，就是喜欢把木头的框架露出来，而且呢还不加任何装饰，目的就是让别人看见老子用得起木头，好显示呢主人有身份。这个呢，其实是一件很有意思的事儿，因为英国人脚底下啊，踩着大量优质的建筑石材，但是却偏偏喜欢木头房子。这其实呢，也是出于成本的考虑，因为石头真的是很贵。那时候啊，不仅开采费劲，运输更费劲儿，所以呢，要一直等到了十八世纪以后啊，人类很多方面的生产力都有了很大的提高，英国人呢才开始盖石头房子，而且呢是一发不可收拾。这一下呀，就把首都人民急坏了，因为伦敦周围偏偏没有合适的石料，怎么办呢？天无绝人之路，伦敦没有石头，却拥有大量的含铁丰富的粘土。于是呀、啊，这座城市重新发现了一种古老的建筑材料——板砖
0: 。为什么说板砖古老呢？因为这种东西啊，六千年前就有了，虽然技术很不成熟，但肯定不属于新的发明创造。英国人开始用砖是从一三零零年开始的，但是会制砖和砌砖的人很少，只好啊从荷兰请施工队，这可不是一般人能玩得起的。所以在中世纪和文艺复兴时期的英国，只有最漂亮最重要的建筑物才用砖。文艺复兴之后呢，砖头终于迎来了黄金时代，差不多是一六六零到一七六零年这一百年间，那个时候的砖头啊非常好看。因为烧制工艺不完善，所以每一块砖头的形状都会有细小的差别。而且呢，粘土里的矿物质使砖头啊具有不同的颜色，从粉红到深红再到紫红。如果用不同的堆砌方式把房子盖起来，就能形成不同的图案。英国人非常喜欢这种好用、好看还很体面的材料，但是忽然有一天，砖头却莫名其妙的被人嫌弃了，这是怎么回事呢？
1: 我们呢可以用时尚潮流的更替啊来解释这件事儿，但是呢也有一些迹象表明啊很可能是因为啊人们又用不起砖头了。那是在美国独立战争之后，英国人呢一下子失去了美国殖民地啊那么多的物产和税金，而且呢还要支付战争费用，政府又没有钱怎么办呢？就只好啊想奇招来收税。还记得我们之前的节目里边讲到过，英国居然收过窗户税和玻璃税。那还不是最奇葩的，现在呢，英国人呢又要开始收砖头税了，一块砖要收一分税，这样一来啊，谁还用得起砖头来盖房子呀？索性啊，大家又回去凿石头了。那已经用砖头盖好的房子怎么办呢？很简单，刷浆。英国人呢发明了一种用石灰水和水泥混合而成的东西，刷在房子表面，而且呢，在它没有风干之前呢，画上几条线。这样呢，干了以后呢，看起来啊就像是用石头盖成的房子。当然了，这并不是砖头在英国的最后结局，他还有一次啊咸鱼翻身的机会，那就是在维多利亚时代的初期，英国烧煤的量达到了一个惊人的水平，一户普通的中产阶级家庭呢，每一个月啊都要烧掉一吨煤。而十九世纪也、啊、呢，正是大量出现中产家庭的时候，于是呀、啊，伦敦就此变成了雾都，听着呢还挺高雅。但实际上呢，那根本就不是雾，那就是漫天的烟灰。1842年的时候啊，整个伦敦呢被笼罩在阳光都射不进来的烟雾里边。不知道呢，有谁看过柯南道尔写的《福尔摩斯》？那里边呢有一段描写，就是福尔摩斯在大白天居然呢要划火柴才能够看清墙上的字儿。所以啊，我们可以猜到那时候交通事故啊应该会比较多
0: 。那这跟砖头有什么关系呢？
1: 关系太大了。事实上，烧煤所产生的烟，对于很多东西都有影响。人和牲畜啊，就不用说了。就算是石头盖的房子也受不了。一开始是石料变黑，紧接着开始出现坑洞，很快啊就会分崩离析。你别以为呢，我们说的是英国的豆腐渣工程，我说的是英国的议会大厦。事情发展到这个地步啊，人们终于又把砖头想起来了。它不仅具有很好的防腐性。现在呢，还变得更加便宜了，因为其他几个条件呢，也刚好被满足了。第一，开凿了运河，远距离运输砖块成为可能。第二呢，德国人发明了沃夫曼窑，可以呢像流水线一样啊，不停的生产砖头，因此呢，砖头的成本呢也就此降了下来。第三，也是最关键的啊，就是一八五零年砖头税被取消了。好了，故事讲到这里呢。你以为砖头 啊， 就算是彻底奠定了江湖地位 吗？ 其实还没有。
0: 在维多利亚女王一生的时间里 啊， 伦敦人口从一百万增加到了将近七百 万， 英国的住宅总量增加了三倍。无论是工厂、火车站、下水道还是学 校， 全都是用砖头砌成 的， 但是却不像以前那么好看 了， 因为批量生产出来的砖 啊， 全都是一模一 样， 颜色也统一了。但是没办法，实用性更重要。随着砖结构的建筑越来越多，它的问题呢也越来越明显，那就是它太重了。以当时的技术来看，没有人能用砖盖起来真正高大的建筑物。据说有史以来最高的纯砖建筑物，就是1893年建于芝加哥的一栋16层的普通办公大楼，这已经是极限了。再高肯定出事儿，因为砖头的分量很重。即使房子本身很结实，地面也会被压塌，尤其是在芝加哥
1: 。芝加哥这座城市啊很特殊，它本身呢就是建在一片淤泥滩上面，任何重的东西啊在芝加哥放久了都会下沉，更别提啊砖头盖的大楼了。所以啊，建筑师面临的最大问题就是去哪儿找一种分量更轻、柔韧度更好的建筑材料
0: ？用铁可以吗
1: ？理论上当然是不可以的。你看看现在都是谁在铸铁房子？除了囚犯就是动物。当然了，不能用铁来盖房子的根本原因呢，不是刚才这个，而是因为啊，铁其实并没有你想象的那样坚固，尤其是在技术不过硬的时候，铁很容易发生断裂。十九世纪世啊，美国人确实用铸铁和熟铁盖了不少房子和桥梁，但是呢，也因此发生了很多惨剧，尤其是铁轨。按理说呢，进入铁路时代之后呢，运河必然会受到很大的冲击，因为运河到了冬天呢就会结冰上冻，而火车呢则是一年四季随时可以开动。但事实上，在很长一段时间里边啊，运河依然是商人的首选，原因就在于当时的铁轨很不结实，货物呢稍微重一点，火车就飞了。到了现在啊，我们都知道，真正适合建筑的新材料就是钢。它其实呢，可以看作是成分稍有不同的另外一种铁，里边的碳含量跟铁不太一样，因此呢，也更加坚固。正是因为有了钢啊，我们现在才有了那么高的摩天大楼，才能有更加强劲、跑得更快的火车，整个人类社会、城市的面貌呢，都因此发生了很大的改变。好了，今天的节目就到这里，我们下期再见。